0: Vamos lá, eu quero ministrar essa palavra e nós vamos participar da ceia. É a terceira vez que eu estou ceiando hoje. Se eu não ficar crente assim, não ficar crente nunca mais na vida. Né? Vamos lá. Estive pregando fora e cada culto uma ceia. Então, eu trago um abraço da igreja de Osasco para todos. De Osasco vem 80 pessoas para o retiro. Duro você, hein? 80, ela já está falando, 84 Para isso, fecha isso 84, tá bom? Gênesis capítulo 5 Palavras de Deus, para nós Versículo 21 até o 24 Enoque tinha 65 anos Quando nasceu seu filho Matusalém Depois disso, Enoque viveu mais 300 anos e andou em comunhão com Deus e teve filhos e filhas Ele viveu ao tudo 365 anos Enoque andou com Deus e um dia desapareceu Porque o Senhor Deus, porque Deus o levou Amém? Você acredita que tem uma palavra para você aqui? curva assim em sua cabeça, fecha os teus olhos e ore, ore, fala com Deus, pede para ele, Senhor, me dá uma palavra, Senhor, eu vim aqui nesse lugar, não foi por religiosidade, eu vim por ouvir palavra, pede mesmo fala, Senhor, revela uma palavra ao meu coração, pede para ele abrir tua mente, aí. se puder orar pela pessoa que está do teu lado, ore por ela, que chance preciosa essa pessoa tem de ter os olhos abertos agora, hein? Olha aí, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos dá a tua palavra, Senhor, nos dá a tua palavra, Senhor, que seja mesmo uma lâmpada sobre os nossos pés, seja mesmo uma luz no nosso caminho, Senhor, que a tua palavra hoje seja um diferencial na nossa vida, eu peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Escolhe alguém para você dizer assim, Deus vai falar com você, Amém. Eu estou pedindo em oração que essa palavra aqui ainda se prolongue ainda mais uns dois domingos, se o Senhor permitir, a gente falar desse tema que eu vou ministrar hoje. Eu vou ler para você uma poesia, uma carta escrita e você já deve ter ouvido falar desta carta, dessa poesia aqui, que o título é Se o amanhã não vier ouve aí, ouve bem, dá uma atenção nisso, olha, se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você dormir, eu aconchegaria você mais perto, e rogaria ao Senhor que protegesse você, se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você sair pela porta, eu abraçaria, beijaria você, e chamaria de volta para abraçar e beijar uma vez mais, se eu soubesse que essa seria a última vez que eu ouviria a sua voz em oração, eu filmaria cada gesto, cada palavra sua, para que eu pudesse ver e ouvir de novo dia após dia, se eu soubesse que essa seria a última vez, eu gastaria um minuto extra ou dois para, para parar e dizer eu te amo, ao invés de assumir que você já sabe disso, se eu soubesse que essa seria a última vez, eu estaria ao seu lado partilhando do seu dia, ao invés de pensar, bem, tenho certeza que outras oportunidades virão, então eu posso deixar passar esse dia. É claro que haverá um amanhã para se fazer uma revisão. E se nós. E nós teríamos uma segunda chance para fazer as coisas de maneira correta. É claro que haverá outro dia para dizermos um para o outro: Eu te amo. E certamente haverá uma nova chance de dizermos um para o outro: Posso te ajudar em alguma coisa? Mas no caso de eu estar errado e hoje ser o último dia que temos, eu gostaria de dizer o quanto eu amo você, espero que nunca esqueçamos disso, o dia de amanhã não está prometido para ninguém, jovem ou velho, e hoje pode ser sua última chance de segurar bem apertado a mão da pessoa que você ama, se você está esperando pelo amanhã, por que não fazer hoje? Porque se o amanhã não vier, você com certeza se arrependerá pelo resto de sua vida de não ter gasto aquele tempo extra num sorriso, num abraço, num beijo, porque você estava muito ocupado para dar para aquela pessoa aquilo que acabou sendo o último desejo que ela queria. Então, abrace. Abrace hoje, bem apertado. Sussurre nos ouvidos dizendo o quanto ama e o quanto quer junto de você. Gaste um tempo para dizer: Me desculpe. Repete comigo isso: Me desculpe. Pode falar, não vai, não vai, não vai aumentar o dízimo nem a oferta. Fala assim, fala assim: me desculpe, me desculpe. Por favor. Me perdoe. Me perdoe. E obrigado vamos de novo gente, vamos lá, vai, fala assim me desculpe por favor me perdoe obrigado ou ainda dizer não foi nada ou ainda dizer está tudo bem porque se o amanhã jamais chegar você não terá que se arrepender pelo dia de hoje pois o passado não volta e o futuro talvez nunca chegue amém? Tema de hoje, e se não houver o um amanhã? E se não houver o um amanhã? O texto começa dizendo que Enoque tinha 65 anos, começa assim, ele tinha 65 anos e ele gerou um filho, e aí o texto estica a história dele, fala assim, viveu 300 anos, parece que não tem fim, você, vai, você se empolga na história, fala, puxa, viveu... 300 anos, é, só que ele desapareceu, Deus tomou ele e ele desapareceu, e ele já não era mais, ou seja, acaba, um dia tudo acaba, e eu queria ministrar para você, e eu queria que, até que Deus continuasse esse assunto conosco, e se não houver amanhã, como está a sua vida, e se não houver amanhã, como estão suas coisas? Como estão as coisas? Como está a vida? O que você tem planejado, pensado, organizado? E se não houver o amanhã? Essa é a ideia de perguntar para você, Deus me levou a meditar nessas coisas, porque às vezes parece que a gente vive como se tudo será para sempre. Tudo vai ser para sempre. E aí a gente vai protelando coisas, a gente vai adiando decisões, a gente vai deixando de fazer coisas que já deveria ter feito e a gente vai vivendo um dia de amanhã que pode nunca existir. Então a minha pergunta é uma pergunta, ela fala assim, e se não houver um amanhã? Você está vivendo intenso? Você está vivendo intensidade? ou você está vivendo mediocridade por pensar que, não, amanhã eu vou começar algo muito sério, amanhã eu vou levar a sério, não, amanhã eu vou resolver esse assunto, amanhã não, eu defino isso, amanhã, mas aí eu vou ficar repetindo essa pergunta para você, e se não houver um amanhã? E se tudo que você tiver for o dia de hoje, você está resolvendo bem essa questão do dia de hoje? A ceia é um momento muito claro para nós sobre isso, parece que vai ser para sempre, parece que você pode continuar errando, parece que você pode viver de qualquer jeito, parece que... Mas aí aposta uma mesa para nós, como que dizendo, olha, você precisa tomar uma decisão muito séria na sua vida, porque se for a última, e se não houver outras, eu acho muito interessante e, e olha, eu já estou nisso faz muito tempo de ver pessoas que chegam ao ponto de não participar da ceia pensando assim na próxima eu participo e se a próxima não for mais aqui? e eu queria levar hoje você a mudar sua vida completamente a viver coisas que você já deveria estar vivendo parar com isso e levar Deus a sério na sua vida, voltar, assumir posições, estabelecer o que Deus tem para a sua vida, porque, e se não houver um amanhã? E se for só hoje? Como você está? Né? Então, eu começo aqui, pensando com você, na hipótese de não haver um amanhã, então, eu vou ministrar algo aqui, pensando com você, como alguém que dá tchau, dá tchau, e nós somos assim, estou casado há 30 anos, vou fazer 30 anos esse ano, nós somos assim, a gente dá um tchau muitas vezes, e não dá um beijo, quantos pecadores estamos aqui? A gente dá um tchau, e muitas vezes não dá um beijo, Às vezes a gente sai, e fala assim, não, depois que eu voltar, eu vejo esse negócio aí, a gente não cumprimenta direito, a gente não fala direito, a gente não abraça direito, a gente não trata bem, a gente não resolve coisas, e, e esse que colocou essa poesia no mural, ele colocou no mural da TAM, lá onde foi o acidente do avião da TAM, que o avião caiu, e ele então reproduziu essa poesia, que é antiga, ele colocou, se eu soubesse que seria o último dia eu não eu teria segurado você, não deixaria você ir, se eu soubesse, mas a gente nunca sabe, então eu começo aqui, perguntando para você aqui, olha, na hipótese, na hipótese, de não, deixa eu só falar uma coisa, esse é o tipo da palavra, que você precisa responder, você não pode só ouvir se calar, você não pode ouvir uma palavra, como essa aqui, e chegar ao ponto de pensar, que não é para você, você precisa entender assim, Deus está falando algo, muito sério comigo, então, na hipótese, a pergunta que eu faço é, você cumpriu o propósito de Deus na sua vida? Atos capítulo 13, versículo 36, vai aparecer no telão, você pode me acompanhar, fala assim, olha, tendo, pois, Davi, servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs mas a palavra aqui é ele cumpriu um propósito a palavra que melhor define propósito é projeto você sabia que Deus tem um projeto com a sua vida? e aí a palavra é você cumpriu esse projeto e agora eu vou dizer para você não é um só não são vários projetos que Deus tem com a sua vida por exemplo, eu, mesmo não tendo um pai que me reconheceu, Deus tinha um projeto de me fazer pai, e sou feliz em ser pai, e quero cumprir esse propósito fiel de ser um bom pai, eu quero, eu quero cumprir, Deus me chamou para ser um homem, e eu quero ser um homem, um homem de Deus, um homem que agrade a Deus, eu quero ser, e vou pagar um preço, Deus me chamou ao ministério, eu quero cumprir esse projeto que Deus fez, eu quero até o último dia, eu quero viver os meus dias para isso. E aí eu estou te fazendo uma pergunta, na hipótese, você está buscando, vivendo no anseio, num desespero de causa, de cumprir o propósito de Deus para você, ou você está gastando seus dias sem nada, sem nenhum projeto que seja de Deus, talvez um projeto seu, talvez algo que você... E eu queria dizer... Deus não tem compromisso com o seu, Deus tem compromisso com o projeto dele para você, o projeto dele para você, ele vai fazer com que isso se conclua na sua vida, então essa é a pergunta que eu trago para você aqui, porque há projetos de Deus para a sua vida, você quando nasceu, nasceu com um projeto, você não nasceu para ser uma estatística do IBGE, você nasceu porque há é um plano muito grande de Deus com a sua vida. Olha, irmãos, é, você imagina, eu, eu, eu ando por aí, conheço histórias por aí. Que se eu trouxesse aqui pessoas para dar testemunhos, como nós ouvimos vários testemunhos, de pessoas que foram rejeitadas no nascimento, foram abusadas na vida, e hoje estão aí, olha, pregando o Evangelho. Ontem nós ouvimos, o pessoal foi lá no Descente, que, aliás, foi sobrenatural. Né? Imagina os ginásios pregando aos jovens jejum e oração. Cuidado, irmãos, está vindo uma geração aí que vai incomodar a igreja. Está vindo um grupo aí que vai, vai... Talvez você nem goste dessa igreja que está vindo aí. Está vindo aí, gente, uma igreja que está pregando jejum e oração para os jovens olha que coisa extraordinária, né? e você entender que uma mulher que foi abusada a vida toda, a vida toda, sofreu, que a mãe tentou matar, coisas assim nesse nível, a mãe tentou matar, e, e, e você vê a pessoa pregando o evangelho num ginásio para 50 mil pessoas, você entende um propósito que Deus tem? Tão grande, e você preso numa dor de unha muitas vezes, você preso num problema, numa coisa ali que aconteceu, e você não resolve, porque você está jogando para amanhã, não, mas amanhã, e se não houver amanhã, e se, não, essa hipótese aí de um amanhã não houver, e se tudo que você tiver for hoje, você cumpriu o propósito de Deus? É muito sério. É muito sério. nós Quando a gente lê a parábola dos talentos, a gente nunca aceita que nós somos aquele que enterrou o seu talento, mas deixa eu te falar, quando você joga para amanhã, você enterrou ele hoje, quando você não multiplica ele hoje, os seus talentos, você enterrou ele hoje, e se ele voltar hoje, o seu talento vai estar enterrado hoje, então você não tem um dia sequer, para deixar de viver para Deus, e cumprir o propósito dele para a sua vida, você crê nisso? Segunda coisa, na hipótese de, se não houver um amanhã, você terminou o que você começou? Pergunta para alguém do lado assim, você já concluiu aquele assunto? Você terminou lá? Você já chegou num consenso, num ponto final lá? Ou você ainda continua ainda, aquele assunto está lá e não resolve? Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7, fala assim, combati o bom combate, Terminei a corrida, gente. Eu não sei quando será a volta do meu senhor, mas eu tenho que correr. Ele fala assim, eu não corro como quem corre dando murro no ar, não. Eu corro como algo certo para chegar. Eu corro como alguém que saiu de um lugar e tem que chegar no outro lugar. E se depois me der outra carreira, eu vou concluir outra carreira. Mas é impressionante você ver igrejas lotadas de pessoas mal resolvidas pessoas que nunca chegaram a um lugar nenhum, pessoas que nunca concluíram algo, me perdoe, eu estou aqui ministrando uma palavra muito séria para te levar a uma mesa hoje, pessoas que patinam na vida, sendo que Deus tem uma obra muito grande com a sua vida, você crê nisso? Irmãos, eu tenho chorado, tem coisas aqui que eu não, não fico falando aos irmãos, eu tenho chorado, pela Venezuela, há muito tempo eu falo isso com os irmãos aqui, a Venezuela, Venezuela, as igrejas estão fechando, na Venezuela, os nossos irmãos não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para, para manter a igreja, e você imagina uma nação em colapso e a igreja fechando as portas, eu sei que não passa na nossa cabeça, mas a igreja é a última porta, a igreja é a porta da esperança, e aí fechando as portas, e o meu coração chora, às vezes eu ouço como que alguém falando assim, passa aqui, passa aqui, e, e parece que é uma perseguição, porque eu estive numa empresa aqui em Guará, na, na, nessa semana, fazendo compras para o centro social, e a gerente da loja falou assim ó oh, Vanderlei, você foi para o sertão né? eu falei, fui, fui rapaz, aqui a gente contratou agora aqui um refugiado eu falei, olha que legal da onde? Venezuela eu falei, Puxa, eu vou, não precisa falar mais não que eu vou e, e hoje uma pessoa me deu um bilhete escreveu assim para mim liga para essa agência de viagem, eu vou deixar o seu nome separado, e a sua viagem está paga, final de março, irmãos, ore para mim, eu quero ir na Venezuela, porque eu quero começar algo, que eu falei para os irmãos aqui, já faz muito tempo, eu vou lá, eu quero levar recurso lá, eu quero levar uma oferta da igreja lá, e dizer aos irmãos, não parem, Continue empregando o Evangelho nesta nação, que o que vai mudar esta nação é o Evangelho Amém. do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São pessoas se convertendo, são pessoas se convertendo, vai mudar toda uma nação. Você acredita nisso? Por favor, ore por isso. Então a minha pergunta é essa: meu irmão, na hipótese de não houver um amanhã, você tem chorado para cumprir sua carreira, para terminar o que você começou? Quantas coisas, a semana eu conversei com uma pessoa, eu fiquei apavorado de ver quanta coisa mal resolvida, mal concluída, inacabada, assuntos que estão ali, olha assim, quase que eu falei: olha, fecha as portas, para, resolve tudo primeiro e depois você continua, porque você está arrastando muita coisa com você. Vocês devem ter assistido, vocês estão vendo aí o caso do Gugu quem imaginaria que um homem daquele lá, tão famoso, tão tal, ia subir lá e cair morrer assim, do nada, e aí, poxa, morreu, tá bom, morreu, mas agora está uma briga, agora está uma briga para a herança, porque o que você começou, você não terminou, você não pôs um ponto, você deixou aberto, e é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, e se não houver um amanhã, você já tem deixado tudo pronto, tudo organizado, sua vida... Você concluiu as coisas? Nós compramos coisas que nós não podemos pagar, irmãos, em prestações absurdas. Você tem pensado nisso? Que isso são situações aí que pode ser um laço para a sua família, você pode deixar a sua família em maus lençóis, porque você não pensou que o que você começa, você tem que terminar. A Bíblia fala assim, ninguém começa a construir uma casa sem saber se vai concluir se vai dar para concluir, porque senão vai ser uma vergonha, quem está me ouvindo diga amém, então a pergunta é essa, você terminou o que você começou, segunda coisa, você respondeu o seu chamado, e aqui é sério, primeiro Samuel 3,10, presta muita atenção na leitura, por favor, olha. e o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes, Samuel, Samuel, e Samuel respondeu Fala, o seu servo está ouvindo Eu Não sei se você leu bem aqui ó. Ele fala assim, olha Como ele já tinha chamado outras vezes Ele chamou mais uma vez, ele chamou de novo Irmãos, vir à igreja, sentar numa igreja não quer dizer muito, não se traduz muito isso, o que traduz uma vida cristã, uma vida vencedora, uma vida da cruz mesmo, uma vida de salvação, é quando você responde chamado de Deus, mas aí, olha, eu estou falando aqui, o chamado, você já está pensando que é aqui na frente, talvez, ser um pregador, um pastor, um louvor, não irmãos, Deus está chamando toda hora a um chamado de Deus, vocês querem ver, olha só, a palavra diz assim, ó, naquele dia, vocês dirão a mim assim, quando que eu estive com fome, e não me deste comer, e ele vai dizer assim, ó, mas eu chamei você, eu chamei você, eu tive fome, mas você não ouviu o meu chamado, posso ouvir um amém? Ah, irmãos, há chamados de Deus, Deus agora mesmo está chamando você, olha aqui, deixa eu falar a você, Deus, Deus, irmãos, os olhos de Deus estão sobre toda a terra, olha só, em algum lugar, irmãos, alguém está gritando por um socorro, por favor, eu preciso que você entenda isso, porque se não houver um amanhã, tudo que você tem é hoje, e talvez você seja a resposta de Deus na vida de uma pessoa, por quê? porque você está vivendo intenso o dia de hoje, hoje para mim é algo que, meu Deus, Deus tem um projeto com a minha vida, esse dinheiro que veio parar na minha mão, meu Deus, isso aqui é algo que Deus já está pensando em alguma coisa, meu Deus, essa bênção que Deus tem me dado, é porque Deus, Deus já está, Deus já tem um projeto, e agora eu preciso estar atento ao chamado, Deus está chamando, é a segunda vez que eu conto essa história hoje, irmãos, pregando a palavra, um dia, o um irmão da nossa igreja aqui, um amigo meu, ele levou para a igreja, os irmãos já conhecem essa história, ele levou para a nossa igreja, a nossa igreja era na Avenida João Pessoa, a empresa dele faliu, e ele levou o que sobrou da empresa dele, eram caixas de blusas, moletom, grosso, e ele levou para mim, Eu me lembro exatamente como se fosse hoje, ele falando comigo, ele falava assim, pastor, eu queria pedir uma coisa para o senhor, isso aqui foi o que sobrou, eu trouxe para cá, e eu queria pedir ao pastor, que o pastor não venda isso, acho que ele estava falando, não faça nenhum bazar disso, doe isso para alguém, e ele deixou ali, foi embora, eu ia começar o culto de quarta-feira, peguei o microfone, quando eu fui começar o culto da quarta-feira, o Bosco, da casa Dom Bosco, subiu na igreja, e o Bosco chorando falou, pastor, lá na fazenda, lá os irmãos lá estão chorando de frio, lá, estão frio lá, o senhor poderia fazer uma campanha aqui com a igreja, pedir para a igreja doar a blusa, e a hora que eu abri as caixas, mostrei para ele, olha irmãos, Deus está em meio a toda e qualquer circunstância, Deus está chamando pessoas, há um grito de socorro em tal lugar, Deus vai e chama alguém, o problema é que nós estamos com os ouvidos tampados, ao clamor do pobre e do necessitado, nós estamos com os ouvidos nossos, tão ocupados, tão ocupados conosco, que há um clamor por sede, por fome, há um clamor, Hoje eu, eu fui falar do sertão e eu coloquei um vídeo de uma criança, irmãos. Os kits de Natal chegaram em lugares no sertão e vilarejos do sertão onde crianças nunca ganharam um brinquedo na vida, nunca. Foi servido é, algodão doce, as mães tinham que insistir com as crianças porque elas não sabiam o que era algodão doce a mãe pegava um pedaço para pôr na boca e falava para a criança, experimenta para você ver o que é, a criança não sabia o que era o algodão doce, a criança ganhou um chinelo do homem de ferro, tinha um desenho do homem de ferro, a criança gritava, e aí depois ela colocava no chão e perguntava assim, mas é meu, isso aqui eu posso pegar? E aí a pessoa que doava falava assim, isso é tudo seu, ela pega uma bola, ela grita, porque lá no sertão eles pegam um papel, amassam o papel e tentam achar um pedacinho de linha, assim, amarram o papel com linha e saem chutando a bola, aquele papel no, no chão. E nós levamos bola. E as crianças abraçavam a bola e choravam e gritavam a bola. Nós levamos pipa. Seis horas da manhã, as crianças estavam sem vento nenhum. Quase que eu pus uma rodinha na pipa. Falei, não é para voar, isso é para arrastar. <risos> Seis horas da manhã. E o pior que não deu tempo, porque nós levamos a pipa completa, né? a, a rabiola, linha e tudo, mas tinha que colocar ainda, fazer a, a, a colocar a linha na pipa lá para soltar, fazer o o, o, o do Cabresto, sei, cada nome, gente, que dá, né? Bodoque, curvar, fazer tanta coisa, para ela voar, né? E não fizeram, então a pipa ficou reta. Sim. e a criança corria para cá e corria para lá, e quase que eu soprei para ver se subia, agora, mas o que eu estou falando para você? É um chamado, é isso que você talvez não está entendendo, porque isso não houver amanhã, está tendo um chamado de Deus agora mesmo, está tendo um chamado, irmãos, está tendo um chamado contra abuso infantil, e quem teria que responder isso quem está ouvindo chamado de Deus para fazer algo ontem a secretária da, de cidadania Damaris eu esqueci o nome dela falou no ginásio sabe quantas crianças tem para ser adotadas quantas crianças têm para ser adotadas quantas crianças já passaram da idade que há uma probabilidade de adoção falou lá e ela fez apelo para a igreja, ela falou assim, e sabe quem seria a solução para isso? A igreja, a igreja ouviu um chamado, um chamado, olha irmãos, eu fiquei arrasado, que a gente não quer problema, aí vai um maluco, maluco, que tem que ser maluco mesmo, vai um cara lá, cabelos, que cabelo é aquele, acho que prendeu um negócio no cabelo, e, o cara adotou uma criança que já nasceu viciada em heroína criança tremia seis meses com medicamentos porque a criança já nasceu dessa maneira já ele adotou ele adotou um problema irmãos, foi um cara que ouviu um chamado um chamado eu não gosto de sopa tem gente que até diz que eu nunca fui pobre, que você não sabe, mas eu não gosto de sopa, o nosso sopão começou irmãos, assim, quase que ouvindo gente na rua, pedindo para comer comida, e aí nós não tínhamos recurso, nós não tínhamos nada, a gente estava começando a igreja, a gente passava ali no quitandão, pegava o lixo do quitandão, dona Regina, dona Regina, não posso nunca deixar de citar o nome dessa mulher, dona Regina, ela separava, eu levava às vezes cinco caixas de lixo para ela, não dava uma caixa de coisa boa, e ela separava, e daquilo ali ela fazia uma sopa de legumes, e eu colocava aquilo dentro do meu carro irmãos, pensa numa pessoa que estava com um embrulho assim no estômago, com um cheiro de sopa, e eu sozinho, ela ia embora, ela morava lá no São Manuel. Quantas vezes ela foi a pé, sem eu nunca saber disso, ali a pé. Ela me enganava, ela descia aqui no ponto de ônibus da Sabap ali. Eu pensava que ela fosse pegar ônibus, ela não tinha o dinheiro. Depois eu fiquei sabendo que ela tinha ido embora a pé, daqui até o São Manuel. Uma senhora. E eu colocava o balde de sopa no meu carro, aquilo vazava dentro do carro. Um cheiro horrível você está fazendo assim com a boca, né? e eu, aquilo me embrulhava a sopa, e um dia eu saía sozinho para entregar, e um dia eu parei na porta de um banco, todos aqui sabem dessa história, e eu desci, tinham dois homens, e eu perguntei, vocês querem uma sopa? Um virou para o outro e falou assim, eu não falei para você que Deus existe? Há um chamado de Deus agora mesmo. Ó, Deus está chamando. Ó, Deus está chamando você. Você pode ser o prato de comida para alguém. Mas... Um dia nós oramos aqui. Olha, antes de sair, nós oramos aqui. Com a sopa na mão, com tudo pronto aqui. Oramos. Senhor, nos leve onde houver um pedido de socorro. Naquele dia, nós fizemos um roteiro esquisito. Nós fomos numa rua que não podia ter ninguém, uma rua que não, não era para ter ninguém. E um homem, que eu acho que veio da Santa Casa, ele acho que foi fazer curativo na Santa Casa, e eu acho que ele passou mal, ele caiu na rua, ficou caído. E nós passamos na rua que o homem estava caído com curativos no rosto. E nós então sentamos com aquele homem, demos a sopa para aquele homem ali, arrumamos o curativo dele, ficamos ali um tempo com ele, para ele recuperar a força dele. Há um chamado e aí na hipótese de não houver assim de não haver um amanhã você tem respondido ao chamado de Deus há um chamado para a igreja há um chamado há um chamado para os asilos há um chamado de comer para quem tem fome Há um chamado para as crianças. Cauã foi considerada a terceira cidade mais pobre do Brasil. O maior índice de suicídio ficava em Cauã. Tinha uma página que foi retirada do Facebook, Cauã com cordas. As pessoas passavam na casa, de casa em casa, procurando se o vizinho tinha corda. Porque eles se enforcavam. Hoje a cidade está maravilhosa. Irmãos, está chovendo lá De um jeito que você não faz ideia E eu não sei explicar isso para você. Eu sei que você vai fazer essa pergunta e eu não sei explicar Choveu Transbordou as, as cisternas lá os, os lagos transbordaram Estão invadindo as estradas E está dando peixe de mais de um quilo Onde é que estava esse peixe? Caiu com a chuva Não, você está rindo, eu estou te falando o missionário ligou para mim e falou, pastor, nós comemos peixado aqui, pastor, você vê peixe, a, a água está passando? Aí, aí eu quase perguntei, mas meu irmão, se choveu agora, se transbordou agora, e o peixe está com um quilo, ele estava sendo criado, estava no quintal de alguém, como é que pode? mas alguém ouviu um chamado, irmãos e a Cauã hoje não é mais a cidade do suicídio é a igreja da cidade do sertão é a igreja onde tem poço de água tem escola, tem igreja, tem casamento coletivo vai ter outro casamento coletivo lá agora em janeiro por quê? porque há um chamado de Deus a mesa é um chamado você vai negar? a mesa é um chamado isso é o meu corpo que é partido por vós é um chamado, você precisa responder esse chamado para terminar por que vivemos como se fôssemos viver para sempre o texto fala assim tinha Enoque 65 anos e teve um filho e viveu 300 anos e aí dá um ar para nós assim, puxa 300 é só que acabou Deus tomou e ele desapareceu. E a minha pergunta para você é, e se não houver o um amanhã? Irmãos, de verdade, eu estou aqui, olha, abrindo o um confessionário, eu com você. Quantas brigas nós temos, irmãos? Quantas discussões nós temos? Quantas coisas que a gente vira a cara hoje, esperando o dia de amanhã para consertar. Mas se não houver o dia de amanhã e você que tem chamado de Deus ministerial, que vai ter que prestar contas puxa, nunca ninguém falou isso para você, você vai ter que prestar contas e o que você vai alegar então hoje é o dia de você responder ao chamado de Deus para a sua vida então, por que que a gente faz isso? se você estiver anotando anote isso, não sabemos contar os nossos dias não sabemos, Salmo 90, 12 diz: Ensine-nos a contar os nossos dias e usar bem o nosso pouco tempo para que o nosso coração alcance a sua sabedoria. Ensina, Senhor, nos ensina a perceber que o tempo está passando. Meu irmão, eu, eu estou cheio de perguntas aqui, eu anotei várias perguntas e eu queria fazer essa pergunta aqui: olha, você está percebendo que o seu tempo está passando? outra pergunta eu anotei aqui, olha quanto tempo faz que você já entregou sua vida a Jesus? não fica bravo comigo, mas me dá um sinal, vamos aqui, vai irmãos, quem aqui tem mais de 10 anos, que já entregou sua vida a Jesus Cristo? olha que exército irmãos, agora eu, eu vou fazer uma pergunta, que não está aqui mas rápido, você que tem mais de 10 anos, quem é você no reino? no reino de Deus, quem é você? quem aqui que levantou a mão, é intercessor? Que levantou a mão, intercessor ser é chamado. Deus tem procurado pessoas assim. Ó, oh, não deu nem a metade do que levantou a mão. Desses que levantaram a mão, não negue, por favor, seja verdadeiro, um chamado. Desses que levantaram a mão, tem mais de 10 anos aqui. Quem é adorador pode dizer, eu sou um adorador. Oh, e não dá outra metade. Então tem alguma coisa errada. Você não está percebendo. Paulo escreve assim, olha, pelo tempo que você já tem, você já tinha que ser alguma coisa. Então, na hipótese de não de, do amanhã não existir, meu irmão, o que, que você é hoje? Retiro, Deus tem me incomodado, me dado essa palavra de uma definição da igreja, um posicionamento da igreja. A igreja está sem posicionamento nenhum, nós não definimos nada. Irmãos, vai uma pessoa do governo, vai diante das câmeras de televisão e fala assim, olha, ela fala assim, olha, eu entendo que não dá mais para a gente ficar dando remédios para os adolescentes para não ter filho, eu entendo que nós estamos lançando lançar uma nova campanha, adolescência sim, gravidez não, acho que não é esse o nome, eu estou mudando até a campanha da mulher lá, vai dar não vai para o YouTube isso, não dá mudando a campanha dela, está registrado já, então não é isso, mas é mais ou menos assim, e aí a, a, a gente se cala, a gente fica, e aí olha, as televisões, os canais já estão acabando com ela já, dizendo que isso não dá certo, que não pode falar assim, mas aí vem a igreja dizendo, não, mas nós também somos assim, nós também pensamos assim, esse é o posicionamento nosso como igreja, é crescer, é, é jovens que servem a Deus Que tem um namoro sadio, um namoro abençoado Que crescem mesmo, que não estão preocupados com isso E Deus, Deus vai dar o tempo certo de tudo Deus vai honrar Aí a igreja se posiciona Os homens da igreja se posicionam para serem homens de Deus não são homens que dentro da igreja é uma coisa e em casa é pornografia, não, nós não somos assim, nós temos uma bandeira pornografia não na nossa casa não entra a gente não põe maldição dentro da nossa casa e nem fora nós somos assim esses dias alguém falou assim o, o pastor Vanderlei está muito atrasado porque eu ainda continuo falando, na minha casa não tem bebida nunca precisei explicar para o meu filho uma bebida nunca precisei falar para o meu filho quando você for homem que como for homem? já nasceu homem desde que viu lá, achou lá falou, é homem e não precisei não, assim não quando a mulher falou que é homem eu carimbei, é homem e homem de Deus e quando veio a outra que nasceu falou, é mulher, é mulher sim é mulher de Deus irmãos é um posicionamento porque se não tiver é o dia de amanhã e se tiver só hoje eu e a minha casa serviremos o Senhor esse é o meu posicionamento vai ser assim eu quero viver os dias o dia que eu tenho eu quero viver para o Senhor eu quero cantar olha nós cantamos quatro músicas acabou você cantou? você adorou? porque e se não houver amanhã? O Júlio veio aqui dizendo, olha, nós vamos treinar, nós vamos aqui nos preparar, porque no céu nós vamos nos unir a milhares e milhares que vão dizer santo, santo, santo. Você fez? E se não houver um próximo? Nós vamos aprender a contar os nossos dias e perceber que você tem pouco tempo. Nós temos pouco tempo. Há um clamor, passa aqui, Passa aqui no sertão, passa aqui nos ribeirinhos, passa aqui na Venezuela, passa aqui, passa aqui. Essa empresa que deu emprego para esse refugiado falou para mim: ele tem dois filhos e a mulher tem mais um na barriga, e eles não têm nada. E eu disse a ela: pegue o número deles, pega o número dele, da mulher, dos filhos, de roupa e já do recém-nascido e me passa. A igreja tem, a igreja tem, isso é um chamado da igreja, que adianta dizer que tem fé e mandar seu irmão embora com fome. E ore, irmãos, pastor Wellington vem na quarta-feira, ore, porque eu quero falar com ele sobre a escola que está lá no Bate-Maré, porque aquela escola ela pode abrir as portas, no Bate-Maré, em toda aquela região, não tem o não é ensino, eu nunca, ensino ensino médio, tem o, o, o nono ano, para baixo, não tem, tem que viajar, então a criança estuda até o nono ano e para, irmãos, não é possível, não é possível um negócio desse, aí você fala, mas isso é responsabilidade do governo, mas o governo não fez, a igreja vai fazer, a igreja vai responder um chamado lá, um clamor para moças, moças que eu vi lá, eu vi, querem estudar, Querem estudar, quase que pedindo, me deixa estudar. E a nossa nação não deixa eles estudarem, não dão. E está lá um colégio lá. A gente pode ir lá, irmãos, pagar quanto custa, meu Deus do céu, pagar um, talvez duas professoras, três professores, para ir lá dar aula, para esses jovens fazer o, o ensino médio. Gente, é que faz muito tempo que eu. <risos> faz muito tempo. <risos> e hoje muda tudo, né? tudo Eu falo para a Larissa assim, nossa, quando bate o recreio, eu falo, o que, que é isso, pai? <risos> Vamos lá, vou terminar aqui, gente. Vamos lá, vai. Eu estou tô, tô fazendo um apelo para você, porque se não vê amanhã, tudo que nós temos é hoje. Por que, que vocês amontou sabe, dinheiro, tesouros? Aonde a traça e a ferrugem corrói tudo e acaba com tudo? Mas vocês não amontou aonde, ir, irmãos, no céu sementes que vão durar para a eternidade sementes que vão durar para a eternidade crê nisso? não damos valor à vida Mateus 6:25. portanto minha palavra é a seguinte não fiquem preocupados a respeito de coisas fala para alguém aí, olha não fica assim tão preocupado por causa de coisas Estava na, na Dutra E E aí Dois carros Aliás, aquilo é carro, né? Dois carros Meu Deus, eu não sei se eles estavam tirando racha Mas de um lado Veio um Audi E do outro uma Mercedes E o meu carro no meio mas, Gente, deixa quieto Eu estou indo firminho lá E os dois carros e eu olhei assim, fui, puxa, até para ver se era um político, um jogador de futebol, porque, assim, mas não dava para enxergar nada no carro, né mas aí vem uma palavra como essa, se não houver amanhã, ninguém, irmãos, assim, no momento de hospital, de dor, de tristeza, eu pelo menos que fui em vários hospitais, já visitei UTI, nunca ninguém falou para mim, pastor, traz a minha Ferrari aqui, nunca, irmãos. devia ser um pedido legal também, para dar uma dirigida assim, ó. pastor, pastor, eu queria dar uma última olhadinha na minha Mercedes, traz aqui embaixo na janela, para dar uma olhada, nunca, mas eu já ouvi gente falar assim, pastor, eu sei que meus filhos não querem me ver, mas se o senhor falar, talvez eles venham aqui me ver, Olha, irmãos, é sério. Usou a vida toda para brigar, para afastar pessoas, para dividir, nunca para juntar. Não damos valor à vida. E aí fala aqui, ó, não fique preocupado com coisas, com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa, vindo agora na Dutra, agora, cheguei agora há pouco, de Osasco, e a gente vem tão feliz no carro, tão radiante, tanta coisa acontecendo, mas você vê a pessoa pegar uma moto, colocar uma moto na Dutra, irmãos, como se o dia de fosse viver para sempre, deixa eu dar uma notícia para você, você não é o um homem de ferro, aquilo é um desenho, aquilo é uma história da Marvel, lá é um... e o cara vem com a moto fazendo zigue-zague assim na dutra, você vê o cara cortando para tudo quanto é lado, acostamento na dutra em alta velocidade, lá na frente o trânsito parou, e eu pensei que fosse pedágio, quando nós fomos chegando perto, o caminhão passou por cima da moto, O caminhão passou por cima da moto. Não dá valor à vida. Já fui assim. Já fiz essas besteiras. Sabe quando a gente começa a dar valor à vida, irmãos? Quando você começa a gostar de alguém, você está entendendo o que eu estou falando? Talvez o que esteja faltando para o mundo todo é você gostar de alguém quando a gente não gosta de ninguém, é só nós mesmos, irmãos, você faz cada loucura, cada loucura, mas quando você gosta de alguém, quer ver, Ó, quem aqui gostava de correr, de carro, não é a pé não, vai é correr mesmo de carro, gostava, não é, era gostoso, mas aí nasceu uma menininha linda, cheirosa, maravilhosa, não posso nem falar da mulher também, que aí é outro caso já, aí é outro, não vou tocar no assunto, mas nasceu a menininha, aí você pisa no acelerador, quem que aparece na tela, no retrovisor? O rosto da filha, aí você, alguém discorda do que eu estou falando? Quando você passa a gostar de alguém, você dá mais valor à vida, talvez seja isso que esteja faltando para nós, dar valor à vida, ame o teu próximo, goste de alguém, irmãos, queira voltar para casa vivo, vai se cuidar, meu irmão, vai cuidar da sua saúde, a Eloide ganhou, estou acabando aqui, a Eloíde ganhou uma planta, que eu não sei que nome que é, pra... ganhou uma planta lá em casa, alguém deu um presente, deu uma planta, gente, pensa num negócio esquisito, é uma planta, Sim. se você se deixar de pôr água nela, ela morre, a gente acorda, ela está caída, assim, mas está caída mesmo, parece que morreu aquele bicho, aí o vai lá, pega a planta correndo, vai lá, põe debaixo d'água ali um pouquinho, sal, as folhas levantam tudinho assim, moço, fica tudo de pé as folhas assim, não é, é assustador, sem brincadeira, se não pôs água, ela puff. deixa eu falar para você, a nossa vida é igual, se você não cuidar, ela morre, e se não houver amanhã, então cuide, cuide da sua vida, por favor, diga que você está me ouvindo. Provérbios 23, 4 diz, ser rico não é a coisa mais importante do mundo, é nessa hora que todo mundo torce o nariz para mim, ah, mas ajuda, hein, pastor, o senhor anda no seu carro, mas eu vi o áudio que passou perto do senhor lá, Levi, falei, vi, meu irmão, mas não é tudo, eu estou que nem aqueles assim, é meu, mas está pago, Aleluia Estou é, tá, feliz, durmo tranquilo não é? é assim Então ser rico Não é a coisa mais importante do mundo Por isso não use Todo o seu tempo E bom senso Para ganhar dinheiro Cláudio Duarte ele fala assim Você larga a esposa Larga a família para ganhar dinheiro depois você morre e sua mulher arruma um outro e vai gastar todo o seu dinheiro. É cruel, cara, ouvi isso. É cruel, sem brincadeira. Pega pesado com a gente. Os barcos aí, olha, os, os navios aí, os cruzeiros, estão lotados de coroa que o marido morreu, deixou todo o dinheiro. lotado a mulherada está nadando de braçada, meu irmão. Tudo com raibã bolso e muito dinheiro para gastar, e sem o velho lá que já morreu, só enchia a paciência. Só cobrava, só dinheiro, guarda, não, não, não gasta, agora está gastando tudo. E está arrumando outro para gastar o, o seu dinheiro. É, vocês estão rindo, gente, mas qual que é o tema de hoje mesmo? <risos> Hã? E se não houver? Amanhã. O dura que tem alguns que estão ouvindo então falando assim, fica tranquilo, pastor, porque a hora que eu morrer vai ficar um monte de Dívida. tomara mesmo que ela arrume o outro para pagar o que eu deixei, credo, coisa horrorosa, meu Deus do céu, vamos lá, vou terminar aqui, então, irmãos, nós não sabemos contar os nossos dias, e eles são poucos, são poucos, pastor Edson Barbosa diz assim, uma vida só para viver para Deus é pouco, ele chega a dizer, eu queria ter mais, para viver para Deus. Não damos valor à vida, brincamos, jogamos fora a nossa vida, jogamos fora. Acabamos com a nossa vida, destruímos a nossa vida. Uma gravidez indesejada, um erro, um vício. Quando o Renan foi servir, não sei como é hoje as regras, eu não entendo nada disso, eu me lembro que o Renan contou isso, para quando a, o tenente mandou bater continência, não foi? E apareceu a tatuagem no braço do rapaz, e ele foi reprovado, eu não entendo nada, não sei a regra, não sei como funciona, não sei de nada, só estou contando, porque quando o Renan tinha 18 lá, que foi na escola, e o garoto queria muito servir, chegou a chorar, e aí o, o oficial que estava lá falou para ele, bate aí continência, quando ele fez, tinha uma tatuagem, ele falou, está vendo aí o que você fez? Olha o que você fez. Você entende que uma decisão errada agora pode destruir toda a sua vida, pode destruir o seu amanhã, você precisa dar mais valor à sua vida. Pais estão brincando com a vida dos filhos, pais estão endividados, enrolados financeiramente, destruindo o futuro de sucesso dos seus filhos. Você sabia que se você for uma pessoa organizada, seus filhos vão mais longe que você. Talvez eu vou ter esse carro, mas meus filhos vão mais à frente do que eu, por quê? Porque eu eu fui ali, olha, controladinho, guardando para dar a eles a condição de vencer na vida. E eu termino não conhecemos o propósito de Deus para as nossas vidas, eu vou ler Salmo 139, vamos cear, Salmo 139, versículo 14, agradeço ao Senhor por ter me criado de maneira tão perfeita e maravilhosa, suas obras são maravilhosas, e eu sei disso muito bem, quando o salmista fala da maneira como ele foi criado, ele percebe, tem um propósito nisso, Deus não usou a mesma forma para fazer 8 bilhões de pessoas. Ele não usou. Você não foi feito na forma que foi feito 8 bilhões de pessoas. Você foi feito de uma forma única, porque Deus tem um projeto com você. E se não houver um amanhã, você precisa viver esse projeto de Deus para a sua vida, Isaías 43,4 diz, outras pessoas perderam suas vidas em seu lugar, e nações em troca da sua vida, isso porque para mim você é muito precioso e honrado, a minha vista, porque eu amo, ah, eu vou ler de novo, aliás, não fica, me ajude aí, por favor, me ajude, Vira para alguém Fala assim, olha Outras pessoas Fala para alguém com amor Por favor, por favor Acha alguém, nem que seja atrás de você Mas fala assim para alguém assim, olha, Outras pessoas Perderam suas vidas Em seu lugar E nações Em troca da sua vida Isso Porque você Para mim É muito precioso e honrado A minha vista E porque eu te amo Olha que palavra de Deus Olha que palavra de Deus Essa palavra irmão que nos fazer viver hoje Eu sou amado de Deus Ele me ama Ele me ama Ele pagou um preço muito caro pela minha vida Esse texto aqui Confirma o propósito de Deus E eu termino Atos capítulo 9 versículo 15 porém o Senhor disse a Ananias vá fazer o que eu digo porque esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios e seus reis e perante o povo de Israel Deus tem um propósito em sua vida mas e se não houver no um amanhã tem que ser hoje tem que ser hoje naquele livro nem uma hora Larry Lee ele conta uma experiência que marcou minha vida ele diz assim que ele fez uma conferência e ele pregou a palavra e no momento ali dele ali ele não fez o apelo de salvação naquela noite uma caravana que foi de ônibus no retorno o ônibus capotou morreram 40 pessoas e aí ele fala assim, depois daquele dia, nunca mais eu deixei de fazer apelo para a salvação. Porque se não houver o um amanhã, hoje é o dia que você tem. Nós cantávamos um hino, não sei se alguém vai lembrar, na igreja nós cantávamos com o Inário, cantor cristão, a harpa, amanhã pode ser muito tarde. Nós cantávamos esse hino, amanhã pode ser muito tarde aquela menina que pregava, tinha programa de rádio, ela dá o testemunho dela antes da sua morte ela diz assim se não fizermos hoje amanhã pode ser muito tarde, e ela morreu mas ela levou muitas pessoas ao batismo cumpriu o propósito de Deus, viveu o chamado de Deus para sua vida há um chamado meu irmão há um chamado para vestir quem não tem roupa, para socorrer os órfãos, os estrangeiros, os necessitados, há um chamado de salvação para pregar, há um chamado de adoração, de intercessão, há um chamado de socorro financeiro, há um chamado para abertura de poços, há um chamado, há um chamado para levar alegria a uma criança, há um chamado de adoção, os três ginásios, os três estados ontem gritavam adoção, adoção, há um chamado um chamado, para socorrer a criança o pobre e o necessitado, há um chamado, onde estão aqueles que vão responder o chamado, porque e se não houveram um amanhã, e se hoje for tudo que nós temos, fica de pé, por favor, vamos ceiar, a ceia é um chamado, a mesa está posta,